0: 闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲
1: 山湖水
0: 。闲着没事儿，看看大山，胡乱说说，随便划
1: 水。欢迎来到闲山湖水的世界。闲山湖水，
0: 分享你的爱好和故事哦。h e 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水。哎，我是王先生啊，哎，很久没有跟大大家那个见面了。那这一次我们入职的时候呢，其实呢已经过完年了，过完那个元宵节了。但是呢，我们觉得呢，哎，作为一个一些我们之前的传统哦，每当过年时候呢，我们三个人都会想要聚在一起来聊聊新年时候的电影。所以虽然说年过完了，但是呢，这个风俗我们不能改变，我们还是要把它延续下去。好，那有请另外的两位。大家好，我是张生，好久不见。大家好，我是阿德哥。啊，那还是我们三个人啊，这一次呢，一起再来聊聊。哎、啊，二零二三年的新春档，我们所看过那些电影。那从现在这个时间点来看啊，其实呢，我们也不去说一些什么票房啊，或者说是一些电影后面的故事。那主要呢，是来聊聊我们自己的一些感受。哎、啊，首先问问看两位啊，你们这个春节档里面看过几部电影
1: ？呃，那么我先说，我看了三部，我就按照顺序来说啊，第一部看的是。《熊出没》大电影主要是陪小孩看的，然后第二部看的是《流浪地球二》，最后看的就是《满江红》
0: 。哦哟，都三部，这个票房排在前三的电影哦，是吧？我倒没有留意过、啊。因为之前啊，<我>这个可能也不是个。实时的数据啊，之前我有看过，目前来说排在第一的或者是第二的呢，差不多就是《满江红》跟那个《流浪地球》哎，两部作品啊，还是会相互角逐一下，相互竞争一下。然后排在第三的呢，就是《熊出没》哎，你们知道为什么《熊出没》会排在第三吗？还、啊、妥妥的排在第三吗？合家欢电影嘛，肯定的，
1: 小朋友就是票房，合、哎、家欢电影，吧对吧？小朋友就是票房的保证，能有小人要去看，你不给他去看吗？一看带着父母，带着爷爷奶奶、外公外婆，就是六七张门票。
0: 一家子都去了、啊，电影院坐都坐不下了。去看一场，你最起码三张票。哎、呃，这这倒是真的啊。很多小孩子说，是不是还在那个过道里面啊？一边看一边哭啊？有有这种场景吗？感动的呀，我儿子就感动的哭啊，穷哭啊。哎，那你感觉这个片子上面来说的话，哎，哪几个点会特别吸引到你吗？画面还是剧情还是什么？小孩子特别喜欢的地方呢
1: ？我是第一次去看这种动画电影啊，就是或者应该说是这种，呃，熊出没系列，我之前。电视剧什么都没有看过，完全没有了解过，然后所以没有受过任何的预期嘛。电视
0: 动画片看了吧啦？
1: 呃，动画片也没有看过，就知道有玩具，因为我儿子买玩具的嘛。然后就是没有预期的，没有预期的话反而是一件好事。我现在想想，因为看的时候我觉得还不错，至少能让我看下去。虽然故事是比较简单易懂啊，但是它是还是很完整的，我觉得完成度也很高。尤尤其是对国产动画片来说，我觉得这个画面是非常的不错。还有就是它竟然是3 D 的，我是没有想到的，而且3 D 效果还是很棒的。
0: 哦，那你小孩子也全程戴着 3D 眼镜了
1: ？那肯定的了，不然你看什么看重影了，对吧
0: ？但这个片子这个时间控制其实也是蛮好的呀，好像就是九十分钟一个半小时啊，你小孩子基本上一整场看下来还都可以啊。对，要不然时间太长，像《阿凡达》这些的，太让难过死了，对吧？肯
1: 定的，就是一枪到底都不用上厕所的。我觉得动画片给小朋友看差不多都是这样的时间，再长就不行了
2: 。啊、哎，今年的春节档的电影时间都蛮长的，是吧？聊到这个话题，就是今年的春节档的电影。特别是像《满江红》《流浪地球二》，《流浪地球二》快要接近三个小时了吧，《满江红》也是两个半小时左右的一个时
0: 长。哎呦，你和《阿凡达》对吧？这个天花板来说的话，也都比较接近了呀。
2: 差不差点，《阿凡达》们也差不多三个小时。那你看《流浪地球二》
0: ，哎，过年时候其实《阿凡达》这个也有的，对吧？《阿凡达》也在继续上映当中。阿凡达有啊，但是那《阿凡达》可不可以也算在新年新春电影里呢？那排片的
2: 时间实在是太那个阴阳怪气了呀。像《阿凡达》，我看一些热门场次基本上都拍不到的，都是一些什么？我看到有一个网上的截图最可怕，就是说武汉那边好像有一个 IMAX 影城排了一场《阿凡达》，大概是三点到五点，哎，坐的人还蛮多的。所以，看，凌晨吗？啊、凌晨三、啊、点到五点，所以你看看，就是这种过年大家好像能做的事情也比较屈指可数一点。看电影真的是的你《阿凡达》
1: 本身就不是贺岁片，历年来贺岁片都是国产片，没有国外片来帮你贺岁。的《阿凡达》延期，它的那个就是上映时间拉长了，它是整个春节是空出来的，然后春节过了以后它才重新放，一直放到情人节。它其实延，
2: <边>它并不能算是一个贺岁片啊。当然，我们就说那个时长的问题嘛，就是这次的电影时间都挺长的。像那个《流浪地球2》，我看的是 IMAX。说实话，我觉得这个时长是有点，看到后面有点难，稍微有点难受。我觉得，我觉得太久了
0: 。哎呦，你觉得这个片子怎么样？还是有尿点的了？对你吸引力不是很大了？听你这个意思来说的话，
2: 《流浪地球》的话，因为我也是看过一的，所以但是一的剧情我也记不太清楚了。大概的一个剧情，在看二之前，我走进电影院里面有个大概的印象，就好像就是。一好像是个灾难片，然后它的剧情是比较线性流，呃，就是连贯的，就是一件事情发生了一件事情接下去，就跟二的叙事的话，我觉得还是有比较大的区别。二的叙事的话，就感觉就像是一段一段的，就一个时间，然后一个事件，然后发生了什么，怎么去解决，然后下一段的话就是再这样
0: 子，呃，
2: 循环。这样的感觉啊，我总体来说，我觉得开头的话那一段那个月球电梯，我觉得看的还是挺爽
0: 。就太空电梯，太空电梯这个桥段还是非常好的呀，因为它好像是第一次把这个太空电梯的这个场景嘛，直接具象化了。之前很多像小说里面啊，或者是其他一些画面啊，都有提到过这种太空电梯，但是没有一个非常有视觉冲击力的这样一个场景，把它带到电影电影里面。
1: 对，这这个东西出来就是一个小高潮呀，因为。其实，呃，这个东西动用的特效也看得出来是非常夸张的。我觉得这一点，至少你在画面这种视觉呈现上是没有任何的问题的，至少做到了，就让你相信这个东西的还是蛮真实的，对吧？没有很假。嗯
2: ，我觉得第一段那个电梯上来就是完全给我一种就是秀肌肉嘛，秀 muscle 的感觉，特别是它一些就是呃工业设计的一些呃表现啊，我觉得都挺震撼的，包括它那个。主角吴京上去的上到月球那一段，其实还是蛮刺激的，甚至我没想到他整个会掉下来，这个也没有预计到。那一段的话，对我来说啊，就开头看到那一段，我觉得还是挺震撼，就一下子把我抓住，然后看看后面剧情的发展是什么样子
0: 。哎，你们觉得《流浪地球二》跟《流浪地球一》比起来，哎，这个是有突破有进步，还是比较一般呢、啊？啊，
2: 我觉得啊，我觉得就是一就是完全在讲一个很完整的去讲好的一个故事。然后二看下来，我感觉他整个片子的制作啊什么的规模肯定都是大很多很多，包括他也放了很多，因为这个片子可能不是仅仅聚焦在一个国家或者几个人，他肯定在讲一个人类生存的话题嘛，所以他在规模上大了很多，而且我觉得他的野心也挺大的。一我觉得其实是把一个故事讲完整了，讲得还挺好的。呃，二的话，我就觉得可能他更想给观众带来一些探讨，就比如说里面一些呃桥段的一些冲突啊，我觉得在这个上面利益还是有区别的
0: 。这些探讨我感觉不是给三来准准备的嘛，啊、呃，做一些伏笔，做一些彩蛋，哎、呃，到时候三里面再可以继续衍生出去。你看、啊
2: 、现在网上很多人就是说自己是那个，呃、他们去研究这个《流浪地球》里面很多的彩蛋嘛，它本身里面也藏了很多一些有意思的彩蛋，比如说我看到。呃，他二里面就有些呃那个其他国家带的徽章，好像是高达里面的一个徽章，哎、啊，还挺有意思的。有些人去追啊这些细节，还有一部分人就是去推敲他那个剧情，就包括去研究一些里面角色的名字啊，说马昭和图芬语的关系，甚至我还看到，我大概粗略的浏览一些影评，还有分剧情分析，说什么马昭是最后的。最终 BOSS 之类的，呃，我觉得还是蛮有意思。的。对，我觉得，但是我觉得官方，特别
0: 是呃，官
2: 方在结尾的时候，其实他主动就是拖出了就是那个人工智能那个 m o s s 就是背后的一些策划者嘛。我觉得官方其实还是把这个伏笔还是相当于圆回来。但是我在看的过程中，我一直蛮期待刘德华演的那个涂恒宇是作为最后一个反叛的一个角色出现的。呃，可惜他后面还是没有。呃，对我来说，我还是蛮期待这样的一个剧情的
0: 走向的。因为你知道，他之后得到永生以后不是反派了，呃、说不定会黑化呢，对吧？哎，最后其实一个桥段，你看懂到底是什么含义了吗？啊，感觉有有点平行宇宙的感觉了吗、
2: 呃。我觉得我看到后面太累了，<笑>看到那里的时候，呃，我就觉得有种似曾相识的感觉，有点像那个《星际穿越》最后的一个桥段。但我觉得主要还是把那个之前的一些剧情伏笔全部收回来。包括就是你想你他让你导演让你坐在这个椅子上看了三个小时不到的一个电影，他既然要把这个故事讲完整，总归要告诉你这些就是背后这么多事件发生的一个呃反派是谁吧？我觉得主要还是这样的一个用意吧，就是让你觉得哦这个故事圆回来了，哦。最后其实背后
0: 幕后我前因后果要帮你讲清楚。对啊，他
2: 一会儿什么地球往反方向飞，对吧？一会儿什么无人机又全部脱离控制了。那像这种，总归要给他有一个动机嘛，原因在后面
0: 。也不管怎么样，人家是按照大流的桥段来做一些引介嘛，对吧？原著摆在那，然后做一些适当的改编，然后脑洞大开，把这些画面直接具象化。哎，郭帆他们这个工作室的人还是非常厉害的。而且主要我觉得《流浪地球二》呢，那个。钱有了，金钱到位了。第一部时候，他们基本上来说就没钱了，那么演员这个工资什么的都发不出来啊，所有的钱都用在特效上面了。哎，第一部大火以后，第二部开始有钱了，那可以做一些投资，顺便把刘德华也给请来了。是
2: 的，我看到就是中间的部分，看特别是因为我去那个上海，上海的环映看的嘛，其实环映的观影观影体验是很好的，我觉得我看的这我选择这个 MS 版本是比较。好的一个版本去感受这个《流浪地球》，特别是它一些科幻设定带来的冲击。就很多时候，它 MX 的话是有那个 MX 全画幅的，在中间那一段就是月球上面他们那个图恒宇和马兆在上面作业的那一段，那有几个这样的一个场景，我觉得还是看上去挺舒服的。比如说给月球一个。完整的全貌啊，那时候都是打开了那个 i MX a 的全画幅啊，那个相当震撼，所以你看得出他，画面，这个导演团队至少他们在设定和表达科幻元素这一块，或者说什么特效制作、工业设计这里做的真的是可以说是下了血本性，至少是下了很多功夫吧。而且我也之前有听那个他们是在集合上去跟集合的人做了一期播客，聊这个一些背后的设定，他们有讲到。他们是在做设定的时候，是跟中科院的一些科学家去研究了，大概有七十万字的一个
0: 。对啊，请了很多顾问嘛，硬科幻呀、啊，<对>都是有理可据的科幻。所以
2: 就是可能这些从文字先进行一个严谨的设定，然后再到找到一个比较靠谱和真的做的很好的一些特效公司，最后呈现出来的这些科幻元素，我觉得真的是挺吸引人眼球的。我也觉得，为什么就是，大家都会觉得啊、呃，可能《满江红》这样的电影其实也是讲一个中国故事、中国元素，但是，呃，可能在春节档上面，大家就会内心会更偏袒《流浪地球》多一点。很多人都说他就是代表了中国的科幻嘛，那说什么中国科幻终于站起来了，以前可能有只有大流写书，现在真的有人、哎
0: 、可以跟欧美来叫板了。对对
2: 对我觉得他那个科幻制作真的是工业设计、CG 啊，真的。没有没有什么可以挑剔的，我觉得做的还是相当好的，是吧，掌声啊？你评价评价呢？啊，你不是号称电影看了很多的吗？电影发烧友，漫威爱好者，怎么说？你觉得他这次特效做怎么样
1: ？不错的，不错的，至少这个从体量上来说，这个最明显的就是肯定是比一好的。但是我个人觉得，第一给我的震撼肯定是比二大的，因为我看完一、e、以后，很快的就再去看了第二遍嘛，就是可见。我当时有有被惊艳到的，因为之前从来没有见过国产片可以拍成这个样子。然后二的话，就期望设的是比较高一些的，而且二的演员更多，角色也是更多一点啊。当然，其实我在看之前我就猜到，时间也更长。时间其实对我来说不是一个问题，因为电影我看过四个小时多有的电影，所以三个小时对我来说其实也不是问题了。然后就是，他这次其实角色会更多啊，更复复杂一些啊。我在看之前，其实我有我有知道，他多数是讲的是前传，因为吴京再回来的话，肯定是讲前传的故事嘛。然后他本身的剧情也是原创的剧情嘛，这个是和小说是没有的，不不是原著里面的东西。所以这个是我看完以后，果然是我比较啊担心的一个事情。就我就觉得，呃，剧情还是比较薄弱一些，相对于它的特效还有相对一,一的来来说的话，其他的话我感觉都还可以啦，因为他就像你们刚才提到的最后。一个彩蛋要把所有事情圆回来一样，他就是谈到主创有采访的时候说，他们原本设定的就是恐怖分子要放到某一个人的身上，要把它具象化。但是其实如果你要变成某一个人、某一个组织的话，那你要对这个人或这个组织的背景要更花，就是花更多的篇幅去拍摄，就是成本更高，时间也更高。那现在这个时长肯定是不够，甚至要到四个小时甚至五个小时。所以他们就很简单的就直接归类到最后的一个人工智能上面了，就是这样子的
0: 。这也是一种考量嘛，要不然就变成网剧一样的了，时常可以无限放大，但是这种起不到这种电影的这种效果。我觉得
2: 就是说实话，这个两个多小时的这个《流浪地球》啊，有很多，我觉得特别是看到中间那一段，我觉得其实是蛮那个的。我觉得有点有些东西，如果是是不是就是导演可以去精简一下？既然我觉得他当中给涂恒宇那一段，我觉得留了很多这种可疑或者伏笔在里面。我老是觉得我在电影院看的时候，我觉得刘德华他妈的肯定是个坏人<笑>。我不知道为什么有这样的感受
0: 。我有我有不同意见，我有反对意见。我觉得他每一个细节里面，每一个铺垫里面，每一个画面里面都是有非常深层次的含义啊。他等于是把人性一层一层给递进嘛。你想想涂恒宇，他为什么会变成这样？那还不是因为喜欢女儿？但是这种感情没有办法一下子完全宣泄出去，因为自己的责任感，这是通过在每一场戏里面一点一点的一些因素的影响，才逐渐变成后面这样的一个情况嘛。但是这个其实是很明显
1: 的，我觉得他这个人物的描写或者是这个画像，其实非常明显的这个人物的设定，他就是一个普通的科学家，然后给他加上了一个。事故以后，家庭的这个悲剧给他丰富了这个角色，但是这个对我来说啊，至少对我来说没有什么太大的吸引力。像这种有悲剧色彩的，或者说是男二号也好啊，他也不算男一号吧，对吧？他这种男偏男主角的这种主要人物的话，其实并不怎么吸引我，因为并除此之外没有什么太大量、太大量。你也知道，其实就是故意去丰富这个角色的一些层次，然后从最开始到后面的一个变化，让你去接受他的这样一个转变嘛。当然也会，就像阿德库港多，他会有一些误导给你，给到他好像是有一个黑暗面在那边的。但是，呃，我你再怎么想，实际点考虑，他是一个贺岁党的我觉得不会拍到很黑暗的，尤其是在这种背景下面，我觉得。所以，呃，他没有做了做到极致，有些地方他其实可以挖的更多一些，但他还是。呃，点到为止，有些地方还是点到为止，还是求
0: 一个大团圆的结局嘛，因为本身也是这样子吧。这部电影整整体来说还是非常不错嘛。那第一部开创了中国科幻题材的先河，那么第二部在这个基础之上，技术方面、知识累加方面就更加可以发展嘛，对吧？之前也请了很多的科学家，而且他们里面的一些装备、一些机器人，那个门型机器人。对吧？哎，他这个东西不是 c 机做的、哎，就是真实的，人家实业公司里面直接拿真实的机器人出来来实景拍摄、呃啊啊。实物呀，都是实物呀。对的，没错。对啊，包括那个 Moss 机器人，哎，都是有这方面的，直接是实景拍摄。你想想看，现在中国的发展已经如此巨大，呃、多么不容易的
1: 。他这个特特效毋庸置疑的，没有问题的。我觉得绝对是目前国内的天花板了，我觉得没有问题的
0: 。啊，这部电影啊，毋庸置疑还是非常值得一看的，对吧？哎，那我们来打个分。在你心目当中，满分是十分的话，那《流浪地球》可以达到多少分？
1: 这样我直接打，呃，我就比较，如果一我给八分的话，那这部大概就七分左右吧
0: 。好，你觉得它比一分数要低一点
1: ？对，它比一差不多低个零点五分到一分吧，这是我心目中的一个分数，仅供参考。那么阿德哥呢？我
2: 觉得七点五分吧，七分主要主要的七分应该是给他的这个特效呈现和工业设计的。水
1: 平是不是因为侬买了六十块票子，所以觉得只有七点蛮好的我比侬票子买贵了、啊，是吧
2: ？我票子是六十块买，哥我只能当老粉
1: 了。你六十块买，所以侬都跟老客似的呀？哥，我坐了不
0: 值呀，屁股痛了咋办？就是看在价格上面去打分了,价
1: 打了、啊。价格也是票房的一个因素，也是对。如果这张电影两百块
2: 钱，那就另当别了、啊、你说了，我《阿凡达》二百二十买的，我还是睡了三个小时。那是你自己的问题。但是这次
0: 整个春节档里面的票房，这个价格都普遍偏高啊。你们发现吗？这个是肯定的呀，这个时候不高，而
2: 且你,你过年的时候票价不贵，什么时候贵
0: ？你而刚好正
1: 着疫情放开，然后你票房肯定要拉一波吧？你如果再不然，去年票房多么惨淡，要不靠春节档弄一下、啊？人
2: 家电影院都要关门了，像上海去年关三个月。下半年没有是风风停停的，都没什么人去看电影啊,啊。一线城
1: 像这种一线城市的票价更高啊，但没有办法，大家反正也就过年看几部电影而已。其实大部分人还是舍得花这个钱的，哎、因为毕竟外面吃顿饭也要消费了呀，憋的
2: 难受呀，不
0: 能说报复性消费。
2: 那很多人，你要知道，他们一年就可能就就过年看一次电影，也有
0: 不。但是说实话啊、哦，你过年时候看电影呢，跟家人一起团聚的时候，大家一起出去，有的时候呢成为一种风俗，对吧？哎，什么初一要去看电影的，初二看电影的，正好是这样的一个这个契机，大家聚一聚，欢度一下。那所以在电影院上面，这个票房也会比较多呀，看的人也会比较多呀
2: 。哎，但说实话，我觉得今年的观影体验，我觉得还是挺可以的。我就记得我有一年是什么时候啊，我也不记得具体几几年。去看一个那个功夫熊猫，哎呦，全都是小朋友，这个吵得我都看不好电影。但今年我去看，无论是看那个满江红还是流浪地球，也没有遇到一些什么不文明观影的人，什么踢你椅子啊，不停的玩手机啊。这
0: 哦呦，你好嘞，你满江红有多少小孩子看得懂的啦？啊？老模组，我们国师拍的东西还是很有深意的啦。好，那么我们来，接下来就来说说《满江红》了，就是张艺谋的风格呀，一看就是张艺谋的风格。
1: 从这个片头一跳出来以后，我就这个画面、啊、镜头的切换，还有整个，尤其是我后面提到他这个整个用了那个戏曲，好像是鱼啊渔具啊，就那个敲锣打鼓
0: ，对吧？咚咚咚啊、呃，然后带就电音风格的豫剧，
1: 而而且和剧情非常的呃契合，就这个踩点踩的很准的，就包括你啊。呃整个剧情的跌宕起伏、各种高潮啊，还有转折和这个戏剧配音的非常好，因为好像是韩红的团队创作的嘛，我后面去了解一下，我觉得还不错，挺上头的。而且你看到他们大部分的就是一个正面的镜头，他们就是三个人从这个门门洞里面走出来，这叫西西的走廊里面，很多镜头都是
0: 这样的一个视角拍出来的，我觉得还挺有意思的。哎，其实我就没搞懂哎，他为什么这么多会有这种走路冲进的镜头呢？有的时候我觉得感觉有点突兀。你虽然说他是在场景当中转换。对吧？承上启下，但有没有觉得这个镜头会过多啊？我觉得挺好的，我觉得没有，
1: 因为他们都都是有目都是有目的性的，因为他们都是要去，因为这本身就是一个案子嘛，破案悬疑故事嘛。他们每一次这几个人走都是有一个目的性，去哪里去哪里去哪里，就是一块一块一块的故事。我觉得这个不错，挺有意思的，而且没有觉得重复性很高啊，而且有时候他们的组合也会有变化，蛮有意思的
0: 。哎，组合上面也有细节的呀，那个时候谁官大谁人物比较重要，就会跑在前面啊、哎。是啊
2: 。而且我觉得这个转场其实做的，它就让整体的这个影片节奏很舒服。虽然这个电影也有两个半小时，但是我看的时候还挺投入的。然后他每次转场的时候，都是比如说案件有新的发展、新的线索出来了，可以让观众歇一下，然后有这样的一个转场，然后脑子里过一过刚刚发生了什么，过一过刚刚的剧情
0: 。哎，这个我比较同意的，就是让你有喘息的机会。对
2: ，就《流浪地球》，你看它的就是故事的承接和转折，就可能通过一些比较简单粗暴的方式，给你屏幕上打一个倒计时，然后啪一个很大的画面出来了啊、哎，然后给你旁边写几个字“北京在哪里”，啊、呃，那观众可能知道哦，接下来这个故事发生的这个背景是什么样子。但我觉得《满江红》，而且它这种。通过这种戏剧的方式去进行一个转折，而且我很喜欢他这个，呃，俯拍的这样的一个镜头。我觉得他们当时拍这个电影就是在那个太原山西那一块找的这样的一个古建筑拍的，而且我们在电影里看到的一些夜晚的场景，也确实就是深更半夜开拍的。所以，而且我觉得颜色也调的很舒服，特别是夜晚的颜色。因为这个电影我是在普通的电影院看的，也看了。挺爽的
0: ，哎、呃，张艺谋还是非常喜欢这种大宅深院里面的这种感觉，对吧？他之前的那个大红灯笼高高挂，哎，当中也是有类似的这样一些，就比较窄的这些巷子当中的一些场景嘛
2: 。对啊，就是这种场景，你一看就知道，哦，这他妈是张艺谋，就是你能最直观的感受到他在就是
0: 摄影摄像这一方面的一些自己的审美或者取景。对，呃，所以说《满江红》的这个票房啊也是非常厉害的呀
1: 。但是。我不知道为什么很多人喷啊，喷你去看啊，他就是喷的剧情啊，喷这种就是很多，包括就尤其是后面结尾那一段啊，很多人说剧情很稀碎、啊，还有就是，但是我我我个人觉得，至少对我来说是蛮有吸引力的。这个悬疑一直到最后，而且它后面有好几个反转，我以为反转它还在反转，是但是你会感觉可能有点刻意啊，但是我觉得反转还蛮蛮合理的，尤其是。就是几个演员的表演都非常的棒，没想到这几个演员演得这么好
2: 啊、呃！对，但我觉得有几个反转，个人觉得呃不是特别感兴趣。就是一个就是那个沈腾走进去找他那个老婆嘛那一段，我就觉得，特别是沈腾可能在电影初期的时候，大概演了三四十分钟吧，就向观众揭露了他的身份嘛，这点我是真的没有想到的。就是从他接入身份开始，但观众的视角就，我觉得以一个观众视角来说的话，你就比较难选了。你可能就是有有有一个视角就是易烊千玺那个视角，有一个视角就是沈腾的视角，但你会就是看的时候你要去想这个东西会发接下来发生什么。我觉得还是，但
0: 这种也是一种层层递进的一种效果呀。那万一一下子到最后的时候再来跳出的话，一下子会觉得突兀啊。哎，之前的一些关联你要去回想，那就可能会跳出整部观影的这个体验了。他、嗯、一点点抽丝剥茧的剥开，那反而会让这个剧情嘛会更加深入，更加沉浸式的但是我觉得他
2: 刚开始的那一段时间，就是比如说他给你一个刚,刚,一一个刚影片刚开的时候给你一个
0: 交代，就是说
2: 现在发生了一个杀人案，就是我是被他整个剧情带着走的。但是沈腾一旦交出他自己的身份呢，我就会想，这个人说这句话的动机，他是不是有其他的目的？知道吗？就是本身我是作为一个观众很 enjoy 被导演一直推推推推,推着走，但是可能我看到后面，看到沈腾的出来的时候，暴露他自己身份的时候，我就可能我自己会带入作为一个侦探的角色，在想，这个整个故事接下来的这样的一个结构或者发展是什么样的，或者沈腾。他跟这个人说了这些话，这个人到底是好人还是坏人，就没有那种一开始被推着走的感受了，嗯、你知道吧
1: ？那你不能一直一直要无脑的，所以你也要动脑筋的，那不就是给你机会来动脑子了吗？<笑>让你做一回小侦探，哎、不让你睡着吗？要动脑
2: 筋了，这都吃饱饭了，没事做了，晚上那看着看着要睡着了，还动脑筋？
1: 那就是你的心理素质的问题了
0: 。而且你像整部电影两个多小时，它对应的就是让你有沉浸式自己来破案的体验嘛，对吧？他说，哎，一个小时里面啊、呃，一个时辰里面要破案，对吧？一个时辰嘛，对应的就是现实当中两个小时呀，就是整场电影去掉开头跟结尾当中的一些其他一些桥段，整个就是按照这个时间顺序来走的嘛。
2: 对，那你这样说的话，我就明白，就是张艺谋其实就是希望你看的人，就作为一个，就有点像你再去玩一个什么剧本杀之类的，你玩两个，就告诉你要玩两个小时，你就要破案。但其实他很聪明的是，他一直在给你看到结局的时候，告诉你这不是一个结局。我觉得，然后再超通过超出你预期的方式，而且还有这些很棒的演员，我觉得雷佳音最后那一段真的是。太赞了！就是他，他在那里就是愤慨激昂，在背《满江红》的时候，我其实一开始我觉得这什么情况？他不是那个秦桧嘛？为什么会这样背？然后我后来想，哦，这可能是个开心麻花的喜剧电影，可能他要这样表演。但是那时候，即使我不知道他是这样的一个身份，我觉得他那段表演也是很看得很爽的，就是我觉得真的演技很好。但是后来我知道了之后呢，我觉得哦。挺牛的啊、哎，蛮牛逼的
0: 。对啊，那说明那个人也是被憋了很久嘛，对吧？这个替身也是被憋了很久啊，郁郁不得志啊，索性横竖横了，豁出去了，命都不要了，把他心里的这种亢奋，对英雄的这种怀念，全部都表达出来了
2: 。但是我对那个易烊千玺演的那个将军的角色，呃，或者是那个护卫的角色，为什么要反水？我其实觉得呃，我能理解，但是我觉得在影片里面表达就不像。呃、嗯，沈腾他们这些人表达了更直白，我觉得他的转变还是在我这里看来，我觉得稍微有点不太能接受，或者说他本身的前后的就不像雷佳音演的那个秦桧这么好，就是替身和他本人之间的区别会有这么大，就是。易烊千玺演的那个角色，在他要决定反水和没有反水前，我觉得区别是不太大的，所以相对来说，我就觉得没办法特别能代入他的动
0: 机，因为他这个也是随着故事推进嘛，对吧？他之后嘛就知之死地而后生了呀，知道自己必死无疑，那后续的剧情嘛才合理啊。人家本来就是一心想升官、想有权，那结果生命受到威胁的时候。这些权又有什么用呢
2: ？哎、啊，也可以这样说了
0: 。哎，那么张生，哎，你来说说看，哎，整部电影里面，哎，你觉得这些都是喜剧演员来演，你感觉有没有会出戏的这种感觉啊？啊，特别看到岳云鹏那张脸，哎，有没有就感觉一下子，哎呦，这不是那个说相声的玩意儿吗？你
1: 不要说岳云鹏了，你沈腾一出来，不管沈腾做什么，你刚从春晚切换过来，你也切换不过来的。反正看到沈腾就是肯定要笑的，所以他索性就是那种比较搞笑的角色。但是我我觉得沈腾是所有演员里面最最聪明、智商最高的一个角色啊，他把他演的那个人张大，他肯定是最聪明的那个人，大应该是叫什么大大智若愚那种感觉啊，然后你会发现他是比较搞笑一点的，对吧？然后。岳云鹏演的武大人也是有点这种，就是岳云鹏本身的有点本色的这种感觉，有点娘，然后有点也有点搞笑的啊。何大人张译演的何大人也是有点这种冷幽默、黑色幽默的感觉。所以那么多人你会发现啊，他们都这种搞笑，但是他很好的会放了一个易烊千玺里在里面。易烊千玺在他们就是开玩笑，在搞笑的时候，他就很很严肃的说出他的那个台词，然后你的节奏就一下子就变过来了，长到他手上，你就会觉得一下就严肃起来了，就不会带带偏的。包括沈腾每次在招供的时候，敢发敢发要画壁了，何大人就用数字考业绩，对吧？我觉得这个角色平衡的还是很好的，他没有办法完全的说啊，你全部如果你他没有去改变，一一定要把沈腾在我们这种以前看到他一些作品，影响都熬过来，因为没有尝试把运气熬过来，他用其他的角色和他们组合在一起，我觉得这个效果是我看的当中，我觉得还挺平衡的非常好的。所以易烊千玺，你看过他之前一些电影，你会他基本上演都是一种叛逆少年啊，就一直是这种表情啊。在这部电影里面，他因为是这种的感觉啊，他,呃、他从头到尾都是这基本上都是这个表情，皱着眉头、咬牙切齿的表情、啊，对吧？
0: <笑>也斗狠呀，他一定要狠呀。<笑>但是我觉得他这个年纪做的还是不错了，已经演的很好了
2: 。确实，我
0: 觉得他这个演技啊，绝对有大发挥哦。他本身
1: 就是一个资源很好的一个角色，像上 TFBOYS 里面，就是他的资源最好了。很多人他说他是资源咖，但是我觉得他其实。呃呃，表演还是有有点东西的，至少是有点东西的，不会说完全是捧上去的。包括之前得奖那个《少年的你》，我看的还是不错的。啊
2: 、呃，对，那个《少年的你》确实印象还蛮深刻的，我觉得还是相当不错的，就跟那个是那个女的是叫什么名字？忘了，周冬雨、啊，周冬雨，周冬雨，对，周冬雨也很厉害
0: 啊、呃。原本以为是靠脸吃饭的，结果人家妥妥的
1: 是实力派啊。哎，他也不是最帅的那个人，但是我我就觉得他还是不错的，真的就是相较于其他的同龄人里面啊，因为这里面其实像还有几个年轻的，像欧豪，我就觉得并不怎么出彩。当然他也是太后面才出来了，也没有什么太多的发挥空间了。主要还是几个老的比较沉睡演员，张毅啊、雷佳音啊，还有那个演《余欢水》的那个叫什么王彪，就上来被砍掉的那个也还可以吧。嗯
2: ，我觉得张毅是给我很大的这个惊喜的。我看的时候我就觉得何大人这个角色。特别好，就是感觉就像他们，就比如说把他们作为一个小团队来说，我就觉得张译就是正反两派这种粘合剂的感觉。他可能是
1: 我一度以为他其实也是计划的一部分，你知道吗？但没想到他的确不是，他就是那个坏的
2: 。对他也是最后因为自己的一些私欲，然后死掉了嘛，对吧？我觉得他。要保密嘛？对对，而且就这个剧里面所有的人，他都有他自己的目的，就感觉没有什么真的很傻的人。可能有些人给你看上去很傻的感觉，但其实他自己内心也有自己的算盘，所以每个人都有自己的想法，然后就放在一起演了这样一个群像剧。我觉得还是特别有、特别带劲的，特别是他导演在故事的推进还有节奏的把控上面，让人觉得还是很舒服。虽然我还是，虽然我还是觉得两个半小时稍微有点长
0: 。这个上面你睡了吧？这部电影上面你睡了吧？
2: 没睡，没睡。这次我发现晚上看电影不太容易睡
0: 着。<哇>说实话，张艺谋的电
1: 影我每次都看得蛮蛮津津有味的，包括之前的那个狙《狙狙击手》，还有那个
0: 哦《悬崖之上》是吧？那个也很好看，我觉得。哎，国师张艺谋，他的水准还是放在那边的。虽然有些人说他最近的每年都出来，商业味道比较浓了，一些电影的风格什么有些改变，票房有些下滑。但是从这一部《满江红》开始，哎，又把这些风声给打压下去了。目前来说，《满江红》的票房好像是要超过他原本的所有的记录了
1: 。这都喷子，电影就是要商业，你走什么文艺路线就是商业。我觉得电影走商业没有任何的问题，商业不并不代表这部电影不好啊
2: 。呃，像《满江红》这种拍法。他的模式，你看他的演员的阵容，又有流量明星，又有实力演员，就是你没进电影院，没看这个故事之前，你就会知道，呃，会有什么样的人群会被吸引进去。其实，我觉得这片子其实说实话蛮商业的，就是它的拍摄，还有一些剧情的设置来说，就是反转反转到最后，我觉得还是挺商业的。但我觉得过年有这样的片子，又是一个。这种真正中国元素拉满的片子，我觉得还是挺爽的。还有、哎、<呦><年>激
0: 扬心情的，过年时候看看还是非常满足的了，啊、就挺开心的。嗯、而且据说张艺谋这个立项在二零二二年的一月份就立的项，才立的项啊，哦、用十个月就拍出了这样一部作品，那还是非常厉害的
1: 。呃、因为的确好像在拍之前没有太多知道他什么，又向人家宣传筹办很多年，十年磨一剑这没有。他<对>我就感觉这个。整个片子周期到后期出结束，全部都很短了呀，这种感觉
2: 。就所以我觉得《满江红》是我青年档期里面我一直给别人推荐《满江红》，我觉得挺不错的。虽然我觉得时间可能有点长，当中的一些反转，我觉得就是为了反转而反转。然后可能有些时候被观众猜到了一些的剧情的走向，但总的来说还是挺不错的。特别是雷佳音最后这段演技啊，还有就是。它整个这样的一个中国元素的表达，我觉得还是挺爽，看着挺爽，节奏也挺好
0: 的。那让你打分，这个我要打
2: 八点五分
0: ，哦， oh, 比《流浪地球》要高很多了。那张
1: 生呢？我我觉得八分应该有的，八分差不多吧，不错了。我觉得今年啊，说实话，今年这一年的贺岁片，虽然我们目前聊了两部、三部，但是整个。一共几部？五部六部啊、呃？我觉得水准都是挺高的。总共
0: 原本说是七部，后面就变成六部了。呃，乒乓球、乒乓球、乒乓撤档，<吧>就这
1: 几部其实综合水准和历年比起来，绝对是上上乘的。我我我我我是这么认为的，没有特别雷的片子，还不错的。其实，哎，毕竟大家都忍了一年了嘛。其实我我我本来在过年之前，我想整合到全部看的，但时间是没有时间，只看了两部。我本来想把那个《深海》也看掉，《污面》也看掉。但后来又拖拖到现在，就一直没有机
2: 会去看了。深海其实感觉还不错。深海你看了吗？啊，阿大哥，你深海看了吗？深海我没有看，他没看。我看了那个预告片，我感觉我在看《满江红》之前看了这个深海的预告片，我也是网上无意之间瞄到一眼，说有人说深海这个电影在电影院里面看会头晕，因为他说他的色彩。太饱满了，还
0: 是怎么样？他利用了那个粒子水墨技术，这个新的技术啊，在动画片里面首屈一指的。对他们说，你像用画宣画画国画的感觉来制作这个动画颗粒效果，就是做大圣大圣那个团队啊，对不啦？对，大圣就是大圣，七年磨一剑，啊、田小鹏的大圣归来，七年磨一剑。哦，七年磨一件
1: ，又、呃、又是几又又要磨一件了。反正我，但这个好像两极分化比较明显啊，他这个片子对吧？对，两极分化很厉害。这个、
0: 喜欢的人说他捧上天，不喜欢的人觉得什么东西看不懂。呃，我就喜欢看这种电影啊，我就觉得好玩呀、啊，这种就有意思啊，有争议嘛。对啊，虽然说。这是一部动画片啊、哦，但是我感觉哦，这个动画片啊、哦，其实不太适合低龄的人群，小孩子去看看不懂的，一定要是成年人去看，你能才能读懂里面的意义啊。
2: 作者上的电影的感觉嘛，就是主要就是艺术艺术作者自我表达的那种感觉嘛，就可能没有特别考虑到观众的情感，但是我看他那个品相确实还是很不错的
0: ，号称是近年来动画画面做的最好的电影，而且它主要你想想看，它的故事讲的是一个。自闭症女孩的故事啊，整个影片带给你的这种感觉又会是非常不一样的，可能很多人会产生共鸣吧。我觉得关注少数群体这样的电影总是会让更多的人啊、哦、一起对他有一些看法。但就排片太少了，我发现。哎，这倒是真的。我原本想去看的，但是就发现排片太少
2: 。呃，它应该是是不是唯一一部春节档三 D 的电影？其他都不是三 D， 没有是呃，熊出没，熊出没也是三 D， 熊出没也是三 D 的。对，我希望多点这种三 D 动画、啊、片嘛，搞搞三 D 还是
0: 非常好的。谢
1: 谢但但阿凡达的三 D 我觉得是没有问题，非常棒
0: 的啊。但是深海嘛，有点有人诟病的就是说它当中的剧情有点拖沓了，哦、到最后也是一个极大的反转，才让你真正的明白哦，前面这一些故事到底是在讲些什么，对吧？深海啊、哦，我觉得这个还是要一定有时间什么的，一定要去看一看，一定要去刷一刷。对吧？在某些生意上面啊，还是非常有自己独到的。就无名都没有人看了吗？哎，无名怎么样？无名这部电影你们觉得怎么样？就虽然说没有看过，但是从你们的了解上面，你们感觉怎么样？无名
2: 我大家都冲着梁朝伟去看的。看到梁朝伟蛮想去看的，但是
0: 后来就算了，我也不想说、哎、你看到某个流量小生，<笑>哎，冷冷的哽住了。但人家流量小生这部电影里面表现还是非常好的，哎，除了上海话，对吧？但是你真真实实里面几个上海演员，他们说的话也是可圈可点的了。你像王传君的一些话，你给一些老克拉看起来也是有差别的了。算
1: 了，这部电影我到时候等留媒体吧。我我暂时不想去电影院了、嗯。虽然是梁朝伟，但是呃，有点算了，没有太大的兴趣。
0: 看两场，我要真的是可以知道每一个眼神、每一个动作、表情、每一次啊，不要老是讲眼神了，哦、
1: 人家不是只有眼睛的，好吧？不要老是讲眼神，一天到晚讲眼神。那人家
0: 特点，人家在整部戏里面表现出来的这种感觉，就是在眼神上面，在他的微表情上面，对吧？你不像有些流量小生，就是一张脸。你你越是这么讲，我越是不想看了。对啊，无名还是说的是谍战片啊，但春节档，你看这种谍谍战片啊，就感觉上有些。不能不累吧？这这
1: 倒没有，我觉得这个没有啊。它不同题材都要有嘛，有喜剧，有严肃的，有科幻的，不都挺好的吗？丰富一点啊。有些人就喜欢看谍战片，看看这种呃老老老的这种抗战年代的这种片子，都有的
0: 呀，就挺好的，挺好的，哎，那你说到这个喜剧，那真正意义上春节档的喜剧就一部呀，就那个《交换人生》，也是雷佳音来的啊、哎。那个评价好像票好像评价很高哎，我没去看，哎，但是他票房不给力哎。他这个好像
2: 宣传了比较少吧？
0: 他也是春节档的嘛？好像我怎么感觉在春节档之前就上来了啦？宣传吧，人家之前是宣传吧，他真正上映还是在春节档呀，对吧？哎，唯一一部春节档喜剧片，哦、哎，这次，不像贾玲的那个《你好，李焕英》哎这么一骑绝尘，哎，这一次好像有点不温不火了嘛
2: 。没了解，我就知道是沙溢、雷佳音演，没看过。不
0: 用太关注。还有个呃，那个那个女的，我又忘记叫
1: 什么名字了。那个是和贾玲一起拍的。张小斐啊,啊，张小，对她应该还不错的呀。我看预告我知道，我看过
0: 预告片，但是应该是很搞笑的一个片子吧？哎、呃，演员表现其实都还可以，对吧？但这部片子有些令人超出人家预期了，因为原本人家预测这部《交换人生》票房应该排名应该在很高的呀，有可能在《深海》之前嘛。但是从目前来看，这个票房不咋地啊、呃。我觉得这种票房都是玄学，票房高的电影不是
1: 一定是好的片子，我也不知道。怎么弄的？就和排片、啊、太多因素了，每个电影院、呃，这种我觉得这个里面东西潜规则乱七八糟太多。不是
0: 还有说什么虚假票房？我们只要
1: 看电影，我我也不去管票房，无他几十亿几十亿，其实对我们这种
0: 老百姓来讲就无所谓。我因为他几十亿了，我就去看，他没没没票房，我就不看，对吧？春节档齐家欢乐，大家一起到电影院开开心心来看一看这个《交换人生》嘛
2: ，《交换人生》哎，我感觉无名《交换人生》，我都深海。到时候等那个流媒体上的时候，倒是可以去看一看呵呵。去电影院的话，我感觉你看现在春节一过，档期接下来两部漫威巨作《黑豹》啊，《蚁人》是吧？哎。这个就可以爆米花电影看
1: ，下期可以聊一聊漫威三年以后的回归啊，怎么看
0: ？我今天已
2: 经把黑豹看完了，还不错，我只能说真的还不错
0: 。那其实春节档呢，有一部比较可惜的就是那个乒乓啊、呃，由邓超来搞的乒乓，哎呀，因为各种原因啊，众所周知的原因，那弄翻弄翻弄翻，上映不了了。什么我不知道。
1: 请你讲一下是什么原因？可惜，哎这个、不对不起，我不知道。讲好以后，啊、一个节目就要下架了。
0: 说说
1: 为什么不能随便讲？为什么呢
0: ？中国乒乓是国球，为什么不能随便讲？<的>请你讲一讲。听到过吧？哎，人家开始的时候，他宣传的时候都是用真名的，什么刘国梁啊，我知道啊，这个我知道的呀。那为什么不能用真名了呢？后面真名被换掉，为什么呢你发现了吧？总归肯定是有的。其实邓超演的就是
1: 蔡振华呀，对吧？是不是演的蔡指导、啊？知道哎，没错、啊。结果为什
0: 么呢？为什么呢？上面肯定有压力了，不可总局那边肯定有压力了，了但是具体原因我们就不知道了。为什么呢？哎，为什么呢？很好的问题啊，为什么呢？
1: 那那其实后来已经引掉了，去掉了，对吧
0: ？那为什么还要反复再演？他好像不止演了一次档期啊，改了两次了，我印象当中，对吧？对，原原本是初一直接上的呀，后来延到初三，现在又延到两月后
2: 。他演档期不是为了票房吗？冲突了呀。他初二上映，<对>那谁去看啊？初一的。人家大爷爷就开始看了，我觉得这个票房应该不会比无名差的。那不是的，好吧？人家公告的时候自己说了，说了，啊对啊，你那个宣传运营的失策、嗯哎，肯
0: 定还是压力方面的原因。要不然，就算票房不好，也是春节档，对吧？基数放在那里，怎么会不好、啊？肯定是这样。如果他上的话，我估计也跟这种
2: 交换人生的票房差不多吧。他可能是希望，我觉得如果站在片方的角度，就是看到，哎呦，春节档期这么好，电影市场又复苏了。那我们现在不跟这个口碑最好、市面上最热门的两款产品《流浪地球》《满江好竞争了？那我们等他们热度降了，然后又放出来，哎，国产一做是吧？大家支持一下我们。那我觉得也是一个很符合逻
1: 辑的。但是应该春节档，就是应该放春节档，就是多一个选择。我觉得你过了春节，真的就我觉得这个票房肯定
0: 惨不能睹。哎，而且说的这个是中国的拼搏精神，对吧？这么好的时机，哎，结果撤档还是蛮可惜的。对吧？这有很多人看过点映的人来说，你除了邓超有点出息之外，其实这部片子还是挺不错的了，还是有很多可以可圈可点的地方了
2: 。不过这个东西我看看啊，虽然我完全没怎么了解啊，看看样子有点像那个之前讲新东方的那个中国合伙,伙人，有点那种感觉
1: 。没有，那不说像中国女排、啊、是
2: 吗？中国女排我也没看。<笑>中国女排
1: 我也没看啊，但中国女排没有改名呀、啊，没有没有改名，都在的。郎郎平就郎平。对，巩俐演的就是郎平啊，
0: 对吧？好吧，我们也洋洋洒洒说了这么多部春节档的电影，其实呢，也就是抒发一下自己的这种感觉。呃，包括像现在电影后续知道还有很多精彩的片子，包括像漫威马上就要复苏了，所以今年肯
1: 肯肯定是有更多的电影，今年肯定是好的，今年很多会有很多很多的引进的片子，就《七龙子啊，马上三月份的新海诚那、哎哎、个是《铃芽、啊》又是动画你
2: 看疫情。差不多十二月底的时候，什么海贼王啊，还有什么海贼王，还有什么啊，龙珠
1: 。呃，今<难>今天引进大片，应该<是>肯定是放开了，终于放开，反正这个是好事，有电影看肯定是好事，不像去年，对吧？至少疫情结束暂时的缓解以后，我觉得这个电影院肯定要是要开放的，不然，呃，少了一个乐趣了。我觉得电影还是非常重要的一个娱乐方式吧
0: 。那你们对现在的网剧又怎么看呢？对吧？两部大火的网剧，这不冲突的呀。网剧是网剧，电影是电影。网剧我现在两部大火的我都在看呀。啊，《三体》跟《狂飙》，啊、呃，都非常好
1: 的，都非常好。我觉得都是很有水准的，都很精良的
0: 。哎、对了，感觉今年刘慈欣的 IP 这个大 IP 还是很厉害的。前有《流浪地球》，后有《三体》。他老
1: 早就可以做这些事情，他他因为他的小说很早很早很早之前的事情了，但是也是最近开始慢慢的火起来的。哎呦，你想要拍出来，这不是一般人能拍得出来的。对，是这样子的，因为像一第一部就拍了，很不容易，第二部的体量无法想象，不知道能不能拍出来。然后他们不是说了吗？我整个第一季的成本就和我 Netflix 要出的三三体第一集的成本是一样的啊
2: 。Netflix 这么有钱
1: 的？不是，但是 Netflix， 你你你看看这些演员，我觉得很难带入的了，其
0: 实。<笑>啊，黑人那个什么是黑？哪个
1: 是黑人？哎，呃，你千万不要牵扯到啊敏感的话题。我们是全世界人民一家亲，
0: 你这有什么美感的了？刚刚黑豹都讲了那个豹呀
1: ，这个和种族没有关系，对吧？
0: 好，那最后你们用一句话来总结一下，哎，整个春节档的电影带给你是什么样的一种体验呢？久违的感觉回来了，电影的感觉，电影带来的快感终于回来了。那么阿德哥呢
2: ？我觉得，呃，娱乐性拉满，看的还是挺开心的，图一乐。
0: 哎，电影嘛，还主要呢，还是给人的一种精神上的一种寄托，然后心灵上的一种放松。在春节档期间呢，这几部电影呢，都非常好诠释了这样一种意境。所以，对吧？哎，旧的已经过去，新的完整呈现。那我们希望呢，后面的日子呢会越来越好，电影呢也会越来越精彩，好吧？那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。拜拜